i Everdala Karlsons film-tv. Ingen får veta det här! Min mage börjar växa. Jag kommer inte kunna visa mig någonstans. Klara det här. Unga Astrid, nationalikonen, men pre-pippi. Jim Carrey blir tragisk. People who are older than me question what I say. People who are younger listen to what I tell them. That means every day I get a little bit more powerful. I nya serien Kidding. Plus Elvis Costello, kusliga alpskogar och böljanden blå. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Välkomna till podden, säger jag, Göran Everdal och hej Sege Karlsson. Hej, hej. Hej, Johan Andreasson. Känner du? Och precis som i förra veckan så är vi i Grekland på semester och har det väldigt bra. Men vi har bytt ö sen senast. Mm. Nu är vi på Sifnos heter den. Man kan höra vattnet här, ifall man har röster så kan det vara folk som badar eller så kan det vara vår grannrestaurang. Argiri, nej. Jo, ja, Argiri. Argiri. Ja. Argiri. Och en skillnad när du säger så här, höra vattnet... För nu är vi ju på förra stället som man kunde se på Vi la väl ut en bild va? Oh då. Ja, då såg man ju att då var vi högt ovanför vattnet i, Uppe i byn där vi bor Och här är det ju väldigt nära Vi sitter kanske 10 meter från vattnet Och mm. har en fantastisk utsikt även här Men som sagt, precis lika nära vattnet som vi är nära himlen förra gången En lite blåsig dag Men solig In, innan vi fortsätter med programmet så ska jag göra en rättelse. Vi, vi gjorde ju så himla många program nästan samtidigt innan vi åkte. Det är bara de här intro-praten som vi spelar in på plats. Så vi gjorde fyra program nästan samtidigt. Och jag ska inte säga att jag slarvade men jag gjorde ett dumt fel i förra veckans sista rundan. Då pratade vi om ett program som heter Big Dreams Little Spaces. Eller rättare sagt, det var vad jag sa att det hette. Det heter Big Dreams Small Spaces. Jag sa fel kanske fyra, fem gånger. Okej, okay, men kan... pro- programledaren heter Monty Don. Det stämmer. Det finns bara en Monty Don som alla engelsmän älskar. Men du, säg en gång till. Vad är den korrekta titeln? Big Dreams, Little Spaces. Och vad var det du sa då? Nej, jag tror du fick fel igen. <laughs> den heter Big Dreams, Small Spaces. Ja. Och nu, nu vågar inte jag säga den titeln Men det igen. Är, jag, jag tror att det kan ha göra med att det finns i ditt system så finns ju serien från förra året, miniserien. Big uh, Little Lies. Ja. ja. Så att när du säger big så vill din liksom mun säga little efter mm. kanske. Det kanske är big, big Little Spaces. Laura ja. Dörn ger råd om trädgårdar. Du, du får gå tillbaka till 60-talet och tänka på gruppen Small Faces. Ja. Så, och, och så gör du om det till Small Spaces. Jag känner att det här har blivit mm. så förvirrad redan. <laughs> jag släpper hela frågan. Ja. En annan sak som vi pratade om i förra veckan, det var ju The Deuce den här fantastiska serien om 1970-talets porrindustri i New York. Mm. Ja, David Simons nya serie. Ja, och så hittade vi på nätet Vulture, alltså New York Magazines nöjesajt, hade en ganska utmärkt artikel om titellåten till säsong två. Ja, för vi nämnde ju redan då att den hade bytts från Curtis Mayfields If there's a hell below, we're all going to go. Nu till andra säsongen så är det istället Elvis Costellos This Year's Girl. Och det som är fantastiskt med den här artikeln är att den visar hur otroligt genomarbetat det här valet är. Hur de ja. verkligen jobbade för det. Både David Simon som är showrunner och musikläggaren. Mm. Och vi hörde ju också att det var något lite lustigt. Vi undrade vilken version det var. För att jag, jag har ju hört den här låten från hans andra LP, This Year's Model. Och det, här, det här är ju de åren 
när jag lyssnade jätteintensivt på Elvis Costello. Jag kunde ju höra att det var versionen från Elpin, men så hade de lagt in en kvinna som sjöng som ju inte var med i originalversionen. Mm. Och det här förklarar de också i artikeln, att mm. det är precis så de har gjort. De har kontaktat Elvis Costello och kollat om det är okej okay att använda inspelningen, men mixa om den lite och lägga in den här tjejen som sjunger tillsammans med honom. Och det, var, det var väl helt enkelt för att, för att bokstavligt talat ge kvinnorna en röst. Ja. För det handlar ju så mycket om kvinnor och kvinnor som säljs som handelsvaror. Ja, för den här musikläggaren, han, han, han säger liksom att han hade tre mål som han ville uppnå när de skulle välja låt. Då. Det, liksom ett var att den skulle vara historiskt stämma, alltså tidsmässigt. Och så två, reflektera stans dynamik. Och så tre, en kvinna skulle sjunga. Och de försökte hitta kvinnor låtar från den tiden men det var, lite, det var inte så lätt att hitta någon som passade liksom i övrigt. Så att men säga. de försökte ju de lyssnade igenom varenda inspelning med Patti Smith <laughs> från de åren. Det fanns ingen låt eh, som passade och så konstaterade de att The Pretenders började inte spela in förrän några år senare. Ja, hur de än gjorde så gick det inte. De funderade ju faktiskt på en annan Elvis Costello-låt från samma LP som jag har för mig heter Lipstick Lipstick, Lipstick ja, just Vogue det. tror jag. Mm. Nej men det är fantastiskt hur noggranna de är och det lönar sig verkligen att det hade inte jag gjort riktigt men det lönar sig verkligen att lyssna på texten till den här låten för det ämnet passar så väl in och det är mm. ganska ganska hård och rå text ja. men passar verkligen in till The Do's. Jag tycker att vi ska nämna att hon som då sjunger, Costello sjunger men som de la på ytterligare hon fick åka till LA och, eller hon kanske var i LA och, mm. och sjunga in och hon heter Natalie Bergman och från gruppen Wild Bell. Ja, och det är ju Bergman år i år så att det passar ju fint. Jubileum. Ja. This year's guy, ja. Ingmar. Men nu ska vi prata film om alla års tjej, i Sverige i alla fall. Unga Astrid. Vi lever av kyrkans jord. Ingen får veta det här. Min mage börjar växa. Jag kommer inte kunna visa mig någonstans. Klara det här. Du ska nå till tro. Säger du att jag ska lämna mitt barn? Du går hem till din sjuka pojke och kommer inte tillbaka förrän han är frisk. Nu är det dags för filmhösten att dra igång. Den svenska filmhösten i alla fall. Därför att det här är en av årets stora satsningar. Unga Astrid. En kostymfilm om helt enkelt den unga Astrid Lindgren som man kan tänka sig då av titeln. Det finns ju en hel genre av det här stora, stora mäns unga år av filmer. Har, ni, har någon av er sett Unge Winston? Nej. Nej. Det var en tidig Richard Attenborough-film ah. som handlar helt enkelt om Winston Churchills ungdom som får man ju lov att säga var lite mer dramatisk än Astrid's. Det, det, det innefattar Boerkriget och han blir kidnappad. Ja, på det yttre planet kanske. Ja, fast han blir ju inte gravid. Han blir inte gravid. Det hände verkligen saker mm, i Astrid's ja. liv så ing, ingen kritik på det planet. Det här handlar helt enkelt om Astrid i unga år uppvuxen i Bullerby-miljö i Småland innan hon flyttade hit kan man väl säga till Vasastan i Stockholm. Karlsson på takets Vasastan. Och den färden, det är helt enkelt ämnet för filmen. Hur hon förflyttar sig och vad som hände och varför ja. framför allt. Är vi redo att lyssna på ett klipp? Mm. Yep. Vi ska höra hur det går till när man äter middag i Astrid's barndomshem i Småland. Där mötte Ren och Blomberg. Och nu ska vi med betingen komma ut två gånger i veckan. Och det ska behöva en hjälp reda. Berätta historien om gamla skinka. Nej, inte den gamla skinkan. Kom igen, Astrid. Jag har berättat den historien tusen gånger och det är ingen som har på den. 
Våra har inte glömt uppsatsen som du fick publicera lite tidigare. Livet på vår gård. Fattad av Assel Eriksson, Vinnebys Selma Lagerlöf. Du är inte ens från Selma Lagerlöf. All hedo åt honom. Vem? Blomberg. När hustrun han stod så stod han ensam med sju barn. Och Berta säger att den nya hustrun är galen. De ska skilja sig nu. Ja, vi sladdrar inte när vi äter. Men då är det tur att det är långt mellan måltiderna. Jag träffar som sagt Blomberg. Och han skulle behöva en volontär och han skulle gärna vilja träffa dig, Astrid. Förlåt? Spoiler alert, den där redaktör Blomberg som lurar i vassen. Han kommer att påverka Astrids liv ganska radikalt. Vet man någonting om Astrid Lindgrens privatliv så vet man att hon blev med barn som ung och var tvungen att lämna bort sonen ett par år. Och allt det här berättades i den, tycker jag, helt fantastiska tv-dokumentären som hette bara Astrid för fyra år sedan. Och nu berättas det alltså på nytt men i dramatiserad form och med Alba August som unga Astrid. Så vad säger du, Sega? Alltså en grej som jag bara så här spontant tänker på eftersom vi nu hörde, hörde dem nyss här. Ja. En grej som jag tycker är bara lite konstig och det är att föräldrarna, det är Maria Bonnevi och Magnus Krepper som är hennes föräldrar och de har så här lite raskens skorrande för sig mm. och då menar jag så här för folk som är tillräckligt gamla så att de såg tv-serien Raskens med Sven Wolter där det var så här lite småländsk tv-småländska. Jag har bäddat mm. åter på kammaren. Ja, jag tycker att de har lite sådana skorrgrejer där men eh, Astrid själv då som ju har bott med dem hela tiden hon, det, det är ju inte någonting. Hon låter ju precis liksom... Eller ja. hennes syskon. Eller hennes syskon. Låter som liksom, ja, Stockholm. Och ja, men, det där är inte någon jättegrej, men det, varför, valde man då, varför valde man då att låta föräldrarna ha det där skor- som ju inte är deras naturliga dialekter, menar jag, skådespelarna. Det är bara en sån här liten mm. knäppgrej som jag inte kan släppa. Det är en distraktion. Sen, eftersom vi alla har hört intervjuer och uppläsningar med av och med Astrid Lindgren. Hon skorrade ju inte. Alltså, rimligtvis arbetade hon bort det. Men det hade ju varit kul om det hade varit en del av ja, Hon är ändå historien. 16 år här. Så att liksom... Det här är ju ofta ett problem med svenska filmer och tv-serier. Och ingen slår ju Bo Widerbergs ormens väg på Hellberget. Nej. När det är en och samma familj. Mamman pratar finlandssvenska. Dottern ganska bred stockholmska. Och någon annan nära släkting göteborska. Alltså det är mm. helt... Fansinnet. Så Sam- på, där, li- där ligger unga Astrid i lä. Samtidigt vill jag slänga in en brasklapp för det kan hända att det är någon där som lyssnar som bara råkar veta någonting som inte jag vet. Nämligen att det kanske var så att barnen pratade inte. De pratade som de gör i filmen och föräldrarna lät lite mer småländska. Så kan det ha varit. Jag men, vet inte. Men man fastnar lite grann där. Men, man, mm. men rent allmänt, vad tyckte du om filmen som helhet, Johan? Alltså jag tyckte på sätt och vis... Om man nu, vilket är lite svårt att göra, skulle kunna bortse från att filmen handlar just om Astrid Lindgren. Så ja, det handlar om en nationell besatthet. Nej, men alltså, om, om man helt enkelt ser det bara som en väldigt ung tjej som blir med barn och som får en massa problem på grund av det och som måste lämna bort sitt barn, då, då hade den funkat helt okej. Okay. Jag tycker också att filmen funkar rel- alltså, trots det som Seger säger här med dialekterna. Att så länge... ja, det var ju liksom inte någon ja, jätteinvändning. Bara, men ja. men så, så länge hon är kvar där i, i hemmet i Småland så lunkar det på ganska bra också. Jag får problem med filmen och det beror ju väldigt mycket på att jag som alla andra har sett de här dokumentärerna från 2014 och då har man ju någon sorts koll på hur den av de här männen som Astrid sen träffar är först den här redaktör Blomberg och sen Lindgren som hon gifter sig med. Nu kommer vi in på min stora invändning. Ja, och det är när de här två personerna kommer in i filmen som jag tycker att det börjar halta 
detta eh, ordentligt. För att är det någonting man vet om Astrid Lindgren som framgår så otroligt tydligt i alla hennes böcker och i de här dokumentärerna att hon var liksom en otroligt verbal och kul person. Och vass. Och, ja, vass. och det förstår man ju av de här dokumentärerna att sådana var ju de här männen också. Och så skildras de totalt inte alls i filmen. Utan det är som att hon var kvar hos sin lite ordkarriga jordbrukarfamilj när hon hamnar hos de här liksom urbana snubbarna som är de, den sorts män hon drogs till. Ja, en sak med Astrid Lindgren som man vet om man antingen har läst något som Margareta Strömstedt skrev eller den här dokumentären eller var, bara hört en intervju med henne var att hon var en otroligt lekfull, verbal, rolig person mm. och det kom någonstans ifrån. Ja. Det kom ifrån hennes hem och framförallt den här dyrkade pappan Samuel August som då spelar... Ja, ah, där har du bättre kvall än vad jag har. Men, uh. Som Magnus Kepper ah. spelar som någon mm. som är på gränsen till katatonisk. Ja. Och det är liksom inte hans fel. Han är regisserat så och skriver mm. en sån av lustigt nog samma person, ja. danskan Pernille Fischer Kristensson som då har både regisserat och med en medarbetare skrivit manus. Ja, Kim Fups Akesson. Ja, och jag menar, jag vet inte, det kan hända att det sprakar av humor och verbal gymnastförmåga i Pernilles liv, men det är ingenting som märks i manus. Och det är en stor, stor brist. Därför att, precis som du säger, Johan, att Astrid Lindgren är vår mest kända kvicka kvinnor i ja. historien. Och här, Alba August hade ju klarat det som en dans. Alltså det finns en energi och det finns någonting hos henne i blicken och utspelet. Som hon, hon vet ju det, hon försöker spela det. Ja, men hon har inte fått de replikerna. Nej, utan det, det som funkar är ju de här... Om man ser liksom känslor, alltså det är väldigt gripande när de blir tvungna att lämna ifrån sig barnet. All, alla de grejerna gör de ju utmärkt i, i filmen. Men som sagt, alltså, missen är att det känns ju inte som Astrid helt enkelt. Nej, hon var, förstår man, av bevarade källor och av att bara läsa en, eller se en intervju med henne. Alltså hon var kvick, hon var rolig, hon var snabb i huvudet. Man tänker på Jane Austen och Nora Ephron, den typen mm. av person. Kul, smart, stridbar, stursk, bäst i klassen, gjorde absolut ingenting för att dölja det. Här finns en väldigt tafatt och ett vidrigt ord i det här sammanhanget lågmäld. Astrid Lindgren var inte en lågmäld person. Hon skapade Pippi Långström på Karlsson på taket. Ja, hon, hon utmanade igen. Gunnar Sträng. Det är ja. några gånger ja. tycker jag att hon får spraka loss lite ja, där lite i början. Hon är ja. faktiskt hon är ganska tidigt när hon är så här lite, hon dansar lite, hon är lite vild och sådär på någon fest och grejer. Mm. Hon gör lite grejer och sådär. Men, det finns lite så men allt för lite. Jag tror ja. helt enkelt inte på henne vilket är en sorg med tanke på Alba August förmåga. Alltså, hon är ju verkligen... Ja, hon är ju bra. Då, alltså, då. Hon ja. är ju det Ja, och ja. man har sett henne i andra sammanhang där, mm. där hon har fått bättre material att arbeta med Men gäller, som du säger, även de här två männen då, ja. Först den som gör henne med barn Och sen mm. mannen som hon sen till slut gifte sig med Som man vet i verkligheten Var otroligt charmiga Spottade inte i glaset nej, sällskapsmänniskor Nej, så alltså, no- något av skitstövlar Uppenbarligen, men tydligen väldigt Underhållande mm. Men sen, sen håller jag med dig, Johan, om att det som kanske funkar bäst Det är ju det här lite mer gripande Lite ja. mer drama, och där är ju faktiskt även Trine Dyrholm väldigt bra som den här danska mm. fostermamman ja. som tar hand om, om lilla Lasse. Och Trine, de, de, alltså regissören och manusförfattaren de, de jobbade tillsammans även i till exempel filmen En sång från hjärtat med Mikael Persbrandt som jag i och för sig inte var. Det var inte någon höjdarfilm tycker jag. Men då var Trine Dyrholm. Alltså de verkar jobba, ofta jobba med henne. Och hon är bra här. Ja, absolut. Men hon, ja. Och det finns en värme som strömmar ja, från henne. Ja, och de, de där är vi verkligen helt eniga. Just ja. de bitarna av filmen som utspelas i Danmark tycker jag också är väldigt bra. Mm. 
Sen är det ju en annan grej som jag tycker är bra med filmen. Alltså, det, men det, det tycker vi nästan alltid. Och det är att biopics som struntar i att försöka skildra hela liv utan koncentrerar mm. sig på en kort period. Det är mm. ju alltid att föredra. Och det gör ju den här också. Att den koncentrerar sig men på... Men det gör den. Man, man får inte ja. hela hennes liv. Däremot Nej. så är den ju en enda lång återblick. Alltså, mm. det, det är en äldre skådespelare som, som spelar henne i början. Och, och det det är barn som läser upp brev till Astrid Lindgren mm. så att man ska förstå hur mycket hon betyder och så. Ja. D- där finns ett sentimentalt drag som jag tycker som jag värjer mig emot. Mm. Ja, ja, för de ja. kommer ju in ibland de där barnrösterna. Hej Astrid, barnen i dina böcker kan klara mycket tycker jag. Pippi kan klara att leva utan mamma och pappa. Sådan vill jag också vara. Det kommer in i filmen lite senare också ja. när de säger såna här fina saker. Och det är Nej, det, det är inte så lika. Ja. Vet ni, får jag bara säga en ja, sak? Visst, vet, ja. vet ni vem som spelar den här? Ramen är ju Dalagatan 1987 när mm. Astrid sitter ja. vid skrivbordet och Två läser kvarter härifrån, ja. ja. Vet ni vem det är som spelar henne där? Alltså jag vet att jag läste det så jag hunnit ja. glömma det igen. Maria Fahl Vikander, som är alltså Alicia Aha, Vikanders okay. mamma. Där ser man. Min sann. Mm. Ja. Alltså en sak som bara... Alltså när, när du sa det här som jag också tycker då är ett bra val, att man väljer en kort period att man valt just den perioden, det tror jag faktiskt kommer från den här dokumentären från 2014 att en sak som jag minns där är att jag tror det är Astrid själv som säger att hon tror att hon skulle nog ha blivit en författare hur hennes liv ens hade gestaltat sig men hon, hon sa att hon hade nog inte blivit en så bra författare om hon just inte hade råkat ut för det här att bli med barn så tidigt och var tvungen att lämna ifrån sig barnet. Att det på något sätt skapade en, en medkänsla som hon tror har betytt jättemycket för hennes böcker. Och alltså just ja, övergivna barn är inte direkt någon bristbara i Astrid Lindgrens böcker. Men däremot så missar de ju det som helt och hållet det som gör henne unik, nämligen humor och ja. kvickheten mm. och allting sånt där. Det, det är en powerballad över eftertexterna som jag tycker är oförlåtlig. Ja, men då är du inne på något som jag också har svårt för när det gäller hela filmen och det är alltså själva filmberättandet alltså stilen och då är det liksom ja. det är stråkmusiken och det är när det ska förstärka känslor och det är liksom bilderna som är, det är väldigt välputs alltså det är på något sätt är det så här den ser ut och känns väldigt mycket precis som jag trodde att den skulle göra mm. när jag gick in och det, det finns något lite och det är en del av en större ett sätt att sentimentalisera Astrid Lindgren som jag tycker man märker en, en av mina favorithatobjekt det, det finns en liten staty som jag tror är, finns både i Tegnelunden och utan, i, ute i filmstaden i Solna som är då ett mon, litet monument över Astrid Lindgren självklart ska hon få ett monument och det är någon slags huvud det är hon och så är det en bok som är öppnad det står Jag ser ljuset Jonathan från Brödnar och Lejonhjärta det är ett fint citat, det är ett barn som dör som säger det, det är inte ett barn som dör som har gjort Astrid Lindgren kände det borde stå, här kommer faktiskt jag, eller någonting från Pippi Långström, det är Astrid Lindgren inte bara för mig, det är Astrid Lindgren punkt Då är det dags att sätta betyg. Det råder väl ingen tvekan om att mitt inte blir speciellt högt. Och det du får är får det bara därför att jag gillar Alba August. Och det är två stjärnor. Jag är faktiskt beredd att ge den en svag trea. Eh, två från mig också. Tack Johan. Det blir... Två stjärnor till unga Astrid. TV-dags. Nu är det dags att prata om någonting rätt 
märkligt, en ny komediserie eller dramedi kanske man ska säga, det innehåller väldigt mycket feel bad. Ja, alltså det är ju mer drama än komedi tycker jag. Ja, det kanske det är ja, vi, får, vi tar ja. den debatten senare, det är en mm, intressant absolut. fråga mm. men om vi ser, en dramedy kidding, nya serien med Jim Carrey, det var ett tag sedan man såg honom han var ju världens mest välbetalda filmstjärna där ett par år i början av 00-talet Åren har gått, men nu så ska han återförenas eller har återförenats med Michel Gondry. Han är nämligen huvud... Han ska återförenas med Michel Gondry som är huvudregissör för den här serien Kidding. Och då spetsar man öronen lite grann därför att han gjorde Eternal Sunshine of the Spotless Mind med Carrie. Mm. Det var en sorts höjdpunkt i bådas karriärer kan man väl säga. Mm, det var 14 år sedan. Ja, men jag vill inte ens veta. Mm. <laughs> ja. Jag tyckte verkligen att det var en kolossalt bra film. Ja, det tycker även jag som var väldigt förtjust i den filmen. Jag får ju sitta här och skämmas där. För att jag, jag vet, det är ju en klassiker. Det är ju en sån där som finns på listorna över det nya årtusendets bästa filmer. Jag var inte så förtjust. Jag borde väl se om den. Jag har inte sett den då på lustigt nog 14 år ja. sedan den kom. Men däremot har jag gillat annat av Gondry. Så att, ja, i alla fall, premissen i Kidding det är att Jim Carrey, han spelar huvudrollen, Jeff Pickles och denna Jeff Pickles han är en institution inom barn-tv. Alla har växt upp med honom. Och han pratar med dockor och han är snäll i tv-rutan. Och han är snäll även privat. Det är inte det här liksom att, att han är någon helt annorlunda elak typ. Tvärtom, han är för snäll. Han är mesig. Ja, kan hans, man säga. hans son kallar honom ju för pussy och vagina till och med. Va? Mycket, mycket fula mm. ord. Och det, mm. Då blir ju Jeff, dels sårad och dels så tycker han att sonen borde vårda sitt språk. Mm. Son är han. Och han är drabbad av en livskris därför att den här sonen han hade en tvillingbror och denna bror har dött tragiskt. Äktenskapet har inte stått i rycken så Jeff han har flyttat hemifrån frun och sonen och fortsätter att göra sitt barnprogram Men pressen är ju att det ska vara glatt och lekfullt och han är deprimerad. Så vi ska höra här ett samtal med producenten som pikant nog då är Jeffs egen pappa som spelas av Frank Langella. You do a show about death, children will run from the room in tears. Bring in a live audience. Do it now. It's a bad idea, you'll traumatize the kids. You're gonna hit me? hit you. No. Why would I want to hit you? Jeff, sometimes when we think we're opening up, we're actually falling apart. Will you please marinate on that? That truck blew through the light for a reason. For some greater good. And if that isn't true, then we can make it so. We can make it mean something. And what good is our power in the face of a senseless, random happening? If we shoot it today, we can air it tomorrow. All right. Jim Carrey och Frank Langella. Jag älskar ju då Frank Langella. Han var ju oförglömlig som Richard Nixon. I Frost Nixon till exempel. Men av det här klippet som jag tycker är kul. Man förstår ändå inte hur enormt underlig 
den här tv-serien är. Det är bland det konstigaste, och det säger jag inte som någon slags invändning, utan jag bara konstaterar faktum att det här är bland det underligaste jag har sett det senaste året. Ja, det kan jag verkligen ja. hålla med om. Jo, det är absolut, ja. den är bizarr. Å andra sidan, alltså Michel Gondry, han, han gör ju ingenting som är riktigt, riktigt, vad ska jag säga, vanligt eller sådär. Så Nej. Liksom... Nej, det finns en drömkänsla, och man ser ja. han är ju lite generationskamrat med Wes Anderson och Sofia Coppola. Det, det finns någon slags som påminner om det, det här väldigt snyggt komponerade bilder, och så finns det någon slags barnsligt lekfullt i det hela. Precis, och så mitt i det, för det, för det, det är ju så här, första sekunden nästan här så känner man ja, oh, det är så mycket Gondry, på det sätt som du sa, barnsligt, mm. gulligt, lekfullt och sen med det här stråket av vemod som finns i så mycket som han gör också. Nästan mer i den här kidding än i det mesta eller det är på det sättet, den påminner om Eternal Sunshine of the Spotless mm. Mind på det sättet, sen finns det många skillnader också men just det här att det är så totalt genomsyras av sorg och saknad. Mm. Ja, nej, men det är väldigt lätt att förstå att de här två, alltså Jim, Jim Carrey och Gondry har gillat och, och tänt på det här manuset för det är väl så att den här manusförfattaren Sigurd, du minns vad han heter? Ja, Dave Holstein alltså, det, det är hans projekt alltså, han, är, han är ju så att säga skaparen ja, ja, säga, showrunners ja, mm. ja, showrunner, ja. tidigare mest känd för Weeds tror jag, och mm. det är väl han som verkligen absolut ville ha Jim Carrey till det här. Det här, det här, han, det här idén har haft ganska länge och han väntade helt enkelt tills han hade övertalat eh, Carrey. Gond- nu ska man tillägga att han var ja. inte showrunner på Weeds utan Nej. avsnittsförfattare. Ah, så att det här är mycket mer hans eget ja. verk. Eller vad man ska säga. Men jag tycker att det är lite oklart och där får ni säga vad ni tror. Hur mycket av det här ska man ta som rakt av verklighet och hur mycket existerar bara i, I Jeffs huvud? Alltså, du menar det, det, som i Truman ja. Show? Ja, ja, men, ja, inte som i Truman Show precis, men mer då. som i, jag vet inte vad vi ska ta, men det, det är väldigt subjektivt. Mm, absolut. Jag ja, men Sigrid, när du nämner Truman Show, för att jag, jag läste ju en intervju med den här Holstein och han sa att han, det var, han hade två ja, förutom då Eternal Sunshine of the Spotless eh, Mind så Det är en lång tid, ja, så säga. hade han fastnat för just Truman Show, men ännu mer tror jag för den här Man in the Moon där Jim Carrey spelar en precis lika utflippad Andy och, Kaufman. Svår, och, och svåråtkomlig typ Andy Kaufman och jag, jag, jag ser dem för att Jag gillade den filmen, men man, man förstår ju egentligen aldrig Andy Kaufman. Och jag tror inte att man någonsin kommer att förstå Jim Carreys figur i den här serien heller riktigt. Nej, han är ju varken vuxen eller barn. Han, han spelar sin den här barnunderhållarrollen även i privatlivet. Ja. Och samtidigt så spelar han inte, utan han är ju så. Ja. Och det är svårt att riktigt få ihop det som ja, åskådare. Det... det tog mig fyra avsnitt att komma förbi det, kan ja. jag säga. Alltså det är fascinerande när det gäller just Jim Carrey själv. För han har ju liksom stadigt rört sig från den här knasbollspersonen han hade mm. i början när han slog igenom så har han liksom bara rört sig mot mer och mer komplexa roller med mer och mer mörker och vemod så liksom i den utvecklingen så den här känns ju väldigt logisk för han sån som skådespelare. Ja, det är ett steg åt det hållet. Ja. Ja. Sen så är det lite märkliga som jag och Johan har pratat om lite, lite grann eftersom du har jobbat på barnboksförlaget För att man ska förstå så att säga ramen till den här serien så måste man veta mer än vad jag tror svenskar i allmänhet vet om amerikansk barnkultur. Ja, så, så är det verkligen. Till att börja med så tror jag att för att förstå någonting alls så måste man nästan gå in på Youtube och titta på ett klassiskt amerikanskt barnprogram som heter Mr. Rogers Neighborhood. För att det här programmet bygger så mycket på det och är så olikt någon form av svensk barn-tv att man är nog helt förlorad utan den. Det är en medelålders gubbe som pratar 
pratar direkt med barnen i tv-soffan och är jättetrevlig och pratar långsamt och så här. Precis det som har varit totalt förbjudet i svensk ja. barnkultur sedan 70-talet ja. kan man säga. Och den andra grejen som gör att man känner sig väldigt vilsen om man är van vid att jobba med barnkultur i Sverige det är att uppenbarligen så är det så att För amerikaner så är det totalt tabu att ta upp döden för barn. Ja, som vi har det klippet. Ja, och i Sverige finns det ju inget finare. Finns det någon barnbok som vunnit Augustpriset som inte handlat om döden? Det är precis upp- och nervända världen. Så det, det ska man ha klart för sig att det här barnprogrammet som Jim Carrey eller Jeff då gör som kan verka väldigt underligt i svenska ögon ja. är det stora klassiken i USA. Ja. Den är ganska samhällsgränt återskapad. Förutom då att den här riktiga Mr. Rogers det kom en dokumentärfilm om honom i somras som folk hyllade i alla tonarter och de lite grann hyllade liksom bilden av sin egen barndom anade man. Han var ju väldigt mysig för man tittar på Youtube på ett sådant här program han, han utstrålar en väldigt värme Jim Carrey, han är ju rätt creepy i den här rollen. Alltså även i rutan, han är helt enkelt Jim Carrey. Jag undrar hur mycket det där är att vi också har liksom en ryggsäck med oss. När vi, eller hur ska jag säga? Alltså man, det är ja, någonting jo, med Jim Carrey. Det vara. Uh, men jag håller med. Alltså, ja. det, är man, det är någonting där som inte är riktigt... Uh, Nej, Nej. det är någonting man inte kommer åt helt enkelt som, som åskådare till det här. Alltså, även om man läser på och försöker liksom tänka ur alla möjliga vinklar så det finns någonting oåtkomligt med den här tv-serien. Det, men alltså, men det, jag, alltså, jag är ju ändå, sen så många år, är så fascinerad av Jim Carrey, också, alltså Jim Carreys person eller skådespelaren han kan ju vara liksom sylvas och kaxig jag menar, mm, som mm. när han får på sig den där masken i The Mask, Mask. Ja. då är han ju han kan vara så jäkla elak men sen har han ju också det här oerhört milda snälla sor- som, som liksom han får utlopp för här det är en enorm skillnad mellan dem han är två. som grubblar, han är ju lite grann eftersom jag relaterar allting till, till Peanuts, snobben, alltså han är ju väldigt mycket Charlie Brown, alltså han ja. är en sån så här, han, man förstår, han är ju mångmiljonär han har ju gjort det här barnprogrammet ja. i så många år och ändå bor han han, han, han flyttar hemifrån så väl han att bo i någon sorglig etta han skulle, hans fru säger, men du skulle kunna köpa ett slott Nej, nej. Han måste på något sätt förnedra sig själv lite grann. Sen en, en annan sak som jag läste i den här intervjun med, med författaren och showrunnen som jag nog inte riktigt hade tänkt på annars det är att hans avsikt är just att det här ska vara en eller det förstår man, det ska vara en serie om en god människa. Han är liksom trött på alla de här psykopaterna. Det ska, det ska här inte vara någon som liksom breaks bad utan det här ska vara någon som verkligen vill väl. Breaking good. Breaking good. Men, men alltså tank, jag tror att det finns någon sorts tanke att det ändå ska vara liksom lite hoppfullt och upplyftande och det tycker jag inte riktigt framgår av det man ser. Den första säsongen ska ja. bli tio avsnitt allt som allt. Vi har sett fyra och än så länge, det där hoppet lyser bara med sin frånvaro ja. och inget annat. En grej, när vi pratar, vi pratar om att den är ju Jag har inte kommit ihåg vad vi sa, bizarr Eller liksom, den, den är något konstigt sådär mm. Och det finns ju också en, en lite märkligt inslag Av, av sex i mm. den ibland också Som, som ju också är Rätt lite Mycket sex alltså ja, det, är, menar, det är på jo, något sätt är med i mixen i varje avsnitt Ja, dels är det ju de här som gör Ingår i tv-showen de här, Det är två som är inne i in, in, Ja just det, en, en häst en, Eller en hästliknande docka Ja, något sånt där stort ja. tygdjur ja. som är två mm. där in, och, En stor hästmupp kan man säga Ja, och 
de har väl lite för De har ju sig. sex i sin ja, direkt. Ja, som det menade. Och sen så, så är det en scen med Jim Carrey, hon, frun som, är, som liksom inte vill vara ihop med dem längre. Hon och hennes nya snubbe, de har ju en, en variant på fetish-sex som också är lite ganska... Lite kinky där. Lite, lite, kinky lite fötter inblandat. Ja, ja och det... Och sen så är även Catherine Keener har vi inte sagt Hon är ju jobb, hon, skådespelerskan Hennes förhållfigur jobbar ju i den här showen mm. Hon gör dockorna va? Ja och hon är dessutom syster till Jeff så Ja att så det, det är ett familjeprojekt Just det. Så att pappan är producent Sonen är programledare Och dottern är någon sorts art director Hon gör dockorna mm. Och hon iakttar ju någonting som liksom hennes man Håller på med bagageuppfarten Med dotterns pianolärare Håller på med, det är ju ja. känsligt uttryck. Man kan säga att pianoläraren gläder hennes man men inte Catherine när hon ser det där. Alla de här grejerna, de, de ligger ju lite sådär jaha, alltså det, det bidrar ännu mer till det här lite bizarra tonen i serien. Innan vi överger ja. Catherine Keener så måste jag bara säga hur mycket älskar man inte Catherine Keener? Ah, ja. En underbar skådespelare. Jag tror att de flesta kommer ihåg henne ifrån i huvudet på Jan Malkovich, men hon ja. har gjort massor av saker. Göran, när du nämner henne så kan jag passa på att be henne om ursäkt för att jag glömde hennes namn när vi pratade om Superhjältarna 2, för det var ju hon som gjorde den här fantastiska rösten till systern som jag tyckte var så bra, så jag kommer inte ihåg hennes namn. Are you listening, Catherine? Ja. <laughs> Did you hear? Johans ja. excuse. Ja. Unghunden. Ja, direkt de från Odenplan. Och vi ber om ursäkt jag och Seger för att vi såg den svenska upplagan så vi har inte hört hennes mm. tolkning Nej. i Superhjältarna 2. Novell. Jag tycker att det finns mycket som talar för den här serien. Alltså inte minst att den är så oerhört originell att man får skärpa sig lite grann som publik och med Catherine Keener på köpet så är det aldrig helt fel. Så att den här serien har sin egen vresigt sorgsna ton tycker jag. Och Carrie konstigare än någonsin. Men han är ju briljant. Alltså han har ju, mm. han har ju den här tekniken. Att han är ju som en docka själv på sätt och vis. Mm, ja, ja, absolut. Nej, jag tänker ju fortsätta. Jag är ju ny, jättenyfiken på fortsättningen. Ja, sam, samma här. Att för att med alla eller jag, jag ska kanske inte, inte ens kalla det för invändningar utan mer liksom frågor som jag ställer mig själv medan jag ser den så är det, det är väldigt kul. Alltså trots att det är så sorgligt så är väldigt roligt. Jag ser verkligen fram emot nya avsnitt. En fin, hur ska vi säga, ett återkommande grepp som jag verkligen gillar den här serien är att varje avsnitt börjar med att vuxna visar hur mycket det här barnprogrammet har betytt för dem. Och framförallt i andra programmet när det är ett par bilkjuvar ja, som snor Jeffs bil av misstag och inser herregud, vi har tagit hans bil. Det är, man ska inte berätta hur det slutar men det är väldigt roligt. Men man kanske kan säga hur de inser det bara, eller? Ja, det kan du berätta. Ja, för det är ju hans den här klassiska ukulelen <laughs> som han har i tv-programmet som de ser i bilen och då bara inser de Åh nej, det är, det är Mr. Mr. Pickles. Pickles. <laughs> hans ukulele som då har ögon, armar och mun. Ja. ja. Vem vill inte ha en sån ukulele, ärligt talat. Så att titta på Kidding, men kolla in Mr. Rogers på Youtube mm. så kommer ni att förstå mycket mer. Och så en liten tyst minut för stackars Jeff Pickles och så går vi vidare till sista rundan. Och då var det dags för sista rundan och den här veckan, precis som förra veckan, så kommer inte ett tips från oss vardera utan det blir faktiskt bara ett 
enda tips. Varför gör de på detta viset för att tala med gamla Astrid mm. i hennes sista bok? Jo, därför att vi befinner oss på semester. Vilket känns väldigt konstigt med tanke på att vi sitter runt köksbordet nu. Men när det här läggs ut så befinner vi oss på semester. Så att vi gör väldigt många samtidigt och burkar. Så att därför måste vi rationalisera lite grann. Så att, å andra sidan så utgår jag från att du har ett helt fantastiskt tips- Ja, det får vi hoppas. Eller jag har tips i alla fall. Ja, kör. Och för ett par veckor sedan så rekommenderade jag ju en fransk tv-serie med något förvirrande engelska titeln Call My Agent. Jag hittade den. Och folk var glada på Facebook-sidan. Ja. Folk gillar den. Och bara innan jag fortsätter så tänkte jag bara trycka i lite extra på det. För det är, det är lite olika med de här sista rundan. Grejerna mm. man rekommenderar, det är ofta något man just har upptäckt. Man har kanske sett en säsong eller inte riktigt en hel säsong. Nu har jag ju hunnit se mer av den här Call My Agent och det har verkligen utvecklats till en av mina absoluta tv-favoriter det här året eller till och med de senaste Oj. åren. Oj. Den är enormt rolig och det finns så här scener som jag liksom ibland bara spelar upp i huvudet för mig själv att det finns speciellt en sekvens som går över ett par avsnitt där de blir utsatta för en skatterevision som åtminstone för mig är lika roliga som de här återkommande hälsoinspektionerna hos de här tre bagarna i tårtan. Oj, wow. Så att du går runt och skrattar för dig själv. Ja, så det händer faktiskt att just den du är här... Du mystiska gubben på stan. När, när speciellt en av agenternas mellanhavanden med den här skatterevisorn kan jag plötsligt bara komma på när jag liksom sitter på tunnelbanan eller promenerar och liksom skrockar till. Eller inte omotiverat, det är i högsta grad motiverat. Så det här är verkligen en serie jag gärna rekommenderar en gång till. Men nu vidare då till dagens tips. Och när jag hittade Call My Agent så letade jag egentligen efter en eh, ja, kriminalserie får man väl kalla den, också fransk, som heter Le Chalet. Och det betyder slottet? Eller? Nej, det betyder ungefär Alpstugan. Alpstugan. Och den kan man faktiskt hitta om man söker efter den franska titeln, den finns på Netflix. Därför att den engelska titeln är så lik. Den heter, här är jag faktiskt vilket är väldigt ovanligt mer säkert på det franska uttalet. Det heter Le Chalet. Jag tror man säger The Chalet på engelska, men jag är inte riktigt säker. The Chalet. The Chalet. Det stavas likadant <laughs> i alla fall. Och det här är ju nästan en, om man säger klassisk genre, det finns till och med ett fackuttryck för det. Man säger Cabin in the Woods. Alltså det handlar om en väldigt enslig stuga där folk blir isolerade. Hans och Greta. Hans och Greta. Och så börjar det hända otäcka saker. Den här serien utspelas i tre tidsplan. Det första man får vara med om, och här påminner den faktiskt lite grann om Big Little Lies är att man får följa en serie förhör. Tack och lov drar de inte ut på det så mycket. Det var det faktiskt det enda jag inte gillade i Big Little Lies. Nej, det var den enda svaga punkten. Ja. Tycker även jag. Men här är det en som man förstår lite psykiskt inte helt stabil person som just utsätts för en psykiatrisk undersökning. Sen hoppar man tillbaka i tiden 20 år, vi kommer till en familj som flyttar in i den här isolerade stugan i Alperna där de här otäckheterna så småningom händer. De bor bara där i två månader, men får ändå se ganska mycket av det här och sen försvinner de bara spårlöst. Och sen är vi återigen 20 år framåt i tiden och då åker ett ganska stort sällskap, det är tre bilar, till den här stugan. Det är folk som har rötter i trakten och det är folk utifrån och de ska fira ett bröllop där. Och det finns en bro som skiljer den här väldigt lilla isolerade byn från omvärlden och precis när den tredje bilen har 
passerat bron så rasar den. Det kommer ett jordskred och de blir helt isolerade. Ensamma i stugan i den isolerade byn och kan man tänka sig efter ett tag så börjar folk dö oförklarligt. Mm. Och sen ska jag egentligen inte säga mer. Alltså det här är verkligen ett klassiskt upplägg. Det är inte originellt på något sätt. Men det är bra gjort. Det är väldigt fint uppbyggt. Det är bra stämning. Det är en kuslig atmosfär. Och det kontrasterar väldigt fint mot den här otroligt idylliska byn. Ett fantastiskt vackert alplandskap. Det låter lite här Gata Christie. Det låter lite grann... Det är, det är lite... Jag vet inte vad man ska säga. Den ja. där, hennes klassiska roman som mm. har ett, ett namn som man inte riktigt kan <laughs> eller får uttala. Men det låter lite ja, grann som filmen den. Filmen heter And Then They Were None. Och ja, den här ja, är lite grann på väg. Ja, nu ska jag som sagt, man vill ju absolut inte avslöja slutet i någon sån här historia. Men det, det finns absolut Agatha Christie-drag. Det finns folksagedrag. Det finns drag av lite allt möjligt. Men den har, jag, 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 allt ja. du pratar om tycker jag är toppen. Ja. Så att, <laughs> men du, jag måste bara fråga, eftersom jag älskar att åka utförsåkning i Alperna, mm. men jag anar någonstans att de har liksom inte riktigt tid att åka <laughs> nej, och allt, det är inte mycket sådana här pudersnö och nej, nej. Nej. Och det lustiga med den, alltså allting även återblickarna, det är alltid sommar i just Aha, den här Alpbyn okej okay. ju... mm. oh, vilken påtaglig besvikelse <laughs> från Segeshåll <laughs> men vare sig man får Jean-Claude Kelly eller inte och det kan jag säga att det får man inte så kolla in Le Chalet på Netflix. Den, det finns bara en säsong, det är sex avsnitt och den är sevärd. Så var det med den saken och då var vi färdiga för dagen. Vi har ett produktionsbolag som heter Jarowski, en redigerare som heter Niklas Runsten. Sen så uppmuntrar vi alla som gillar det här programmet att berätta om det för sina kompisar och rekommendera oss. Vi blir urglada. Så gör det. Vi kommer tillbaka nästa vecka men nu säger vi hej då. Hej då. Men nu är det dags för ett pyjamas... Nej! Nej jag skulle precis... <laughs> nu är det inte alls dags för ett pyjamastips från C.G. Karlsson. Därför att det gör vi lite paus för. Vi latar oss. Vi tar så mycket semester så att vi har inte ens ett pyjamastips. Men lugn, det kommer tillbaka om några veckor. Men just nu säger vi bara... Hej då! Vi sladdar inte när vi äter.